0: Deze, dit is de teaching van openbaring, les 3, de antichrist, de satan, de val van God. Niki, ben je lekker online? Nou, dit uh, loopt in ieder geval. Hij is aan het, uh, aan het opnemen. Ik denk, laat even wat mensen online komen. We hebben weer aardig wat opgeschreven. Het is allemaal spiegelbeeld, dus er heen niks aan. Maar... Uh... Openbaring 12, 13, Daniel 7, Daniel 8, wat teksten door elkaar, het bestaan, de origine van de Satan, gaan we het over hebben, waar komt hij vandaan, wat was zijn plan, wat is zijn doel, hoe gaat hij straks in die eindtijd, mensen verleiden, misleiden, en Janneke, Jeroen Heine, Maria Nagel, de kaasboer, Nick, zeker. Goed bezig, maat. Leuk dat je er bent. Uh, ik heb hier nog wat dingen opgeschreven. De grote rode draak, overcoming, Ezekiel 28, Jezaja 14, 2 Korinthe 11, Daniel 7. Nou, we gaan wel zien waar we naartoe gaan en uh, waar we uitkomen. Maar uh, ja, we gaan beginnen zo, over een minuutje. Dus we zijn lekker aan het streamen. En we zien wel waar het heen gaat. En dan komen we op een heel ander onderwerp, dan is het nog goed, hè? Soms ben ik een beetje gespannen, dan denk ik, het moet allemaal goed, het moet allemaal perfect, jongen, het moet allemaal perfect. Maar uh, we doen lekker ontspannen. Halleluja. We beginnen met gebed. En uh, mijn kuif heb ik weer mooi en glad geschreven, zie je dat? Ik kijk mee voor het eerst, Henk de Graaf. Nou, Henk de Graaf, van harte welkom. Ik kan straks wel een korte inleiding voor je doen. Uh, We hebben, hebben het over het boek openbaring en wij uh, hebben de eerste les gepraat over Jezus, hè, de openbaring van Jezus Christus en hoe die nou ja, van alle kanten belicht wordt hè, als de amen, als de morgenster, als de engel op de wolk, als degene die de gemeentes uh, liefdevol oordeelt. Ja, als de grote rechter van de aarde, de majesteit, dan gingen we naar Johannes. Daar is hier het licht, daar is de deur, hij is de opstanding. Hij is de, de weg, de waarheid en het leven. En uh, nou ja, de tweede les deden we eigenlijk over de oordelen. De oordelen over de kerk, de oordelen over de wereld, de oordelen over Babylon, de oordelen over Satan en de oordelen over de doden. Maar ik, ik voelde gewoon dat ik ontzettend verstoord werd in die les. En uh, vooral op het stukje aan het eind waar... Uh, uh, ...Satan geoordeeld werd. Uh, daar werd ik vaak gebeld. Er was slechte verbinding. En uh, ik wou het opnemen. Het ging weer fout. Toen vroeg ik een andere keer het opnemen. Ging het weer fout. Ik denk, nou weet je wat we doen? We doen een extra les over het oordeel van de vijand. Want kijk, tuurlijk, er wordt gezegd... Hè, ...je moet niet altijd over de duivel gaan praten. Je moet ze geen eer geven. Nee, zeker niet. Maar je moet zeker wel zijn... Tactieken en zijn listen doorzien. En daar wordt de Bijbel die waarschuwt ja, daar tal van keren over. Dus vandaag gaan we inzoomen eh, over de vijand eigenlijk. Eh, en hoe die straks in die eindtijd mensen zal verleiden. Hoe die ook God naapt. Hij is een ontzettende kopieerder. Hij gaat zelfs de opstanding van Jezus kopiëren, die Antichrist. Eh, staat ook in Openbaring 13 dus. Maar we beginnen met gebed. Een verzoek gestuurd aan een live video. Nou, dat kan ook wel een keer. Zullen we even... Kan dat? Met twee mensen tegelijk. Juanita. Zullen we even heel kort live? Ik ga even live met Juanita. Kunnen jullie niet zien? Kijken of die het doet. En dan gaan we beginnen met gebed. En dan... Uh... Juanita, kom je online? Nee, dus. Oké, okay, maakt niet uit. Nou... In ieder geval, we gaan beginnen. En uh, we zullen het straks gelijk op YouTube zetten. Samen door de Bijbel staat het. En uh, het wordt ook op Soundcloud gezet. Nou, laten we beginnen met het gebed, jongens. Madelon, goeiedag, Christine, goeiedag. Fijn dat jullie kijken. Oké, okay. Goenita, niet jij drukte op uh, live uitnodigen. Dan heb je waarschijnlijk een verkeerd knopje aangeraakt. Vader, we danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. U bent de koning, de majesteit, de almachtige. Heer, wij eren u en we geven u dankzegging en glorie en heerlijkheid. Net zoals de vier dieren en de oudste in het boek Openbaring zo vaak doen. Hoofdstuk na hoofdstuk, na hoofdstuk na hoofdstuk. Ze kunnen maar één ding. Op hun knieën vallen en u aanbidden en u danken. En dan worden ze niet moe van. En de vier dieren niet. En de, en de Gerubs niet. Dag en nacht hadden zij geen rust. En dus ze zeiden heilig, heilig is hij. Die zit op de troon, die ont, waardig is te ontvangen. Kracht en heerlijkheid en sterkte en macht en majesteit. U, Heer Jezus, verhogen wij. Wij, wij gaan u, Heer Jezus, ja, de eer geven die u toekomt. En wij vragen u zegen ook, Heer, over het onderwijs. Want we kunnen veel zeggen... Maar uw geest en uw spreken moet erin zijn. Heer, u weet alle geheimen. U bent het woord zelf. Wij zijn ontzettend benieuwd, heren, naar wat we vanavond gaan horen van u. Ook ik, want ik zeg vaak dingen die ik niet eens zelf uh, gezien had. Of ik hoor mezelf dingen zeggen. Ik vind het geweldig. Heer, we geven u dankzegging en eer. Ik bid voor een ieder die hoort. Ik bid, heer, dat ons hart geopend wordt. Heer, onze ogen geopend worden. Dat ons geloof versterkt mag worden. Dat we verfris en bemoedigd, worden. ...en bemoedigd en bekrachtigd mogen worden in u... ...heer, dat we opreizen tot, tot volwassen kinderen van God. Want Petrus zegt, als pasgeboren baby's verlangt naar de onvervalste melk van het woord... ...opdat gij daardoor mag groeien, indien gij maar geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. Hij wil dat we opgroeien, opwassen... Dat perfecte wedergeboren kind van God is heilig en rechtvaardig. Maar God wil dat we opwassen tot die volwassen man die heerst over Satan. Die heerst over de situatie. Als die koning en die priester, zoals we ook vorige keer besproken hadden. Heer, zo bidden we u zegen. We danken u voor uw liefde en uw offer aan het kruis. U die ons lief gehad hebt en ons gewassen heeft in uw bloed. Zo staat het er. Die ons koning en priesters gemaakt hebt. Wij zegen uw heilige naam. Wij danken u voor de zalving van de heilige geest. Wij danken u voor de kracht en het zaad van het geloof. En ieder die dit hoort, lopend in de polder of over drie maanden. Heer, we bidden dat dit woord uitgaat. Een zaad... dat nooit ledig weerkeert, dekeert, zegt Jezaja 55... totdat u doet wat het gezonde heeft. Hij zond zijn woord... en genas hen. Zend uw woord... wat zegt de psalmist... zend uw licht en uw waarheid... dat zij mij leiden naar uw altaren, heren. Heren, dank u wel. Wij prijzen uw naam. Amen. Halleluja. Zo is het. Nou... ik hoop dat jullie pen en papier... bij je hebben... Want er komen heel veel teksten langs. Maar ik ben nog niet zo technisch. Dat ik aan me kan wisselen en met een bord en alle, allerlei dingen kan opschrijven. Dus uh, David, ben je er ook weer? Fantastisch. Dus ik zou zeggen, pak een uh, pen en papier. Dan nou is het niet erg, want je kan het ook naluisteren. Je kan het ook nog een keer zelf nalezen. Een goede tip bij het boek Openbaring te lezen is het boek Daniel. Dan zie je ontzettend veel parallellen. Daniel 7, 7, Daniel 8, Daniel 9 en 10, vooral Daniel 11 voor de Antichrist. Daniel 12, de eindtijd, staat er zo duidelijk. Dan zul je zien wat Daniel toen in zijn droom zag. Dat ziet Johannes ook. En de oudste vandaag, en hoe de troon eruit ziet. En die engelen: 20.000 maal 10.000, 10.000 talen. Precies hetzelfde aantal. En Daniel die spreekt over de vier dieren en die spreekt over, uh, de eerste dier had een hoofd van een man en van een leeuw en van een rund en van een adelaar, die vier dieren voor de troon, de vier evangelieën. Matthäus is Jezus als de koning, dat is de leeuw. Dan is de tweede evangelie Lucas, of Marcus' evangelie, He, Matthäus, Marcus. Hardwerkende, dienende rund is Jezus daar. Hij doet daar de bediening. Elk hoofdstuk begint bijna met en. En, en, en. Met andere woorden, actie, 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 actie. Marcus is een boek van de bediening van Jezus. Staan de wonderen in de krachten als meest beschreven? Dan Lucas, de zoon des mensen, wordt Jezus daar genoemd. Dat is het derde dier. Die had het aangezicht als een man. De zoon dus mensen, ook zijn register in Lucas is vanaf de mensen. En in Johannes is die God, de adelaar, van boven. Hi, hoe is het Pierre? Geweldig dat je kijkt. Um, dus de vier dieren zijn vier afspiegelingen van de Heer Jezus Christus. Staan beschreven in Daniel, Reinier Zijl, goedenavond. En ze staan beschreven in openbaring. Dat was zomaar een bonus, aan het begin. Halleluja. Nou het is een profetisch boek, openbaring is voor sommige mensen erg moeilijk, waarom? Omdat er heel veel inlegkunde en verzinsels bij komen. Maar als je bijbel met bijbel uit gaat leggen en de beelden die door de hele bijbel gebruikt worden bij een bepaald profetisch beeld, dan kan je die puzzelstukjes makkelijker op zijn plek leggen. Ja, als er gesproken wordt over bergen uh, of wateren dan spreekt het vaak over de naties. de zee en het land, het land is vaak Israël de zee is waar de demonen in zitten en waar de wereld is dus er de, de, staat de hoer op vele wateren, staat er ook daarna uitgelegd in datzelfde hoofdstuk 17 zij zit op vele wateren wat zijn naties, en volken en talen en stammen sommige dingen staan heel duidelijk uh, ...uitgelegd, andere dingen zijn wat moeilijker... Nee, ...een beer, een luipaard en een leeuw in Daniel... ...goed, gaan we niet allemaal heel diep op in... ...hoeft ook niet altijd, we hoeven ook niet alles te snappen... ...maar waar het om gaat, wat het hoofdpunt is... ...is dat het, hoofd, het boek Openbaring is een boek van de aanbidding van God... ...en het leger van God, de overwinnaars die straks Satan uit de hemel gaan sturen... ...en dan de tweede deel van de zeven jaar, drieënhalf jaar zware verdrukking... En Satan met zijn beeld en zijn beest en zijn opstanding die de mensen verleidt... die een leger maakt om God te vernietigen, tegen die mensen te, uh, tegen God te strijden... en het leger van God die straks op paarden achter Jezus aan de antichrist zullen vernietigen en oordelen. En de oordelen van Jezus zijn niet maals. Hebben we uh, gezien en uh, alles gedaan. Het lam is voor ze gestorven. De zegels gingen open in hoofdstuk 6. En we hebben vorige keer besproken. Ja, dat zijn wel 11 hoofdstukken. Ik weet niet of je ze gelezen hebt, maar daar word je stil van. Hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 16. Ongelooflijk veel heftige oordelen over de aarde. En, en, en vooral de vijfde, zesde en zevende week. Oh jongens, wat staat daar allemaal? Nochtans bekeerden de mensen zich niet. Laatste vers van hoofdstuk 9. En daarna komt natuurlijk de schalen... En uh, ik vind uh, de, de vijfde schaal, vind ik altijd leuk als ik dat lees, dan, dan lees je openbaring 16 vers 10 en dan staat er, En de vijfde engel keerde zijn schaal uit op het koninkrijk der duisternis en op de Satan en zijn troon. En hun hele koninkrijk werd verduisterd en zij kouden hun tongen van de pijn denk ik, schitterend, Engeltje 5, die klappen we er even overheen. Maar goed, <laughs> halleluja. Uh, we beginnen te lezen in openbaring hoofdstuk 12. Ja, hoofdstuk 12. En uh, dat doe ik uh, omdat daar eigenlijk uh, voor het eerst ingezoomd wordt over de boze... He, wat, wat hij gaat doen en uh, wat er gaat gebeuren. En dat, dan, ja, goed, daar willen we even op inzoomen. We willen kijken naar hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, misschien hoofdstuk 17, misschien een stukje van Daniel. Ik weet het niet. Ik heb hier echt veel uh, geschreven. En uh, ik hoop uh, nou ja, dat we uh, ergens komen en dat jullie er heel veel aan hebben. Uh, mocht je je afvragen, ze vragen wat het thema is. Het thema is vanavond, ja dat is eigenlijk heel duidelijk, is dus de, de val van Satan. Dus het, de val van Satan, het oordeel op Satan en de antichrist. En zijn origine, dus waar hij vandaan komt, uh, zijn plan, uh, zijn tactieken en zijn uiteindelijke verdoemenis door God. Hoofdstuk 20 vers 10. Toen werd de Satan gegrepen en geworpen in de poel des vuurs. Waar ook het beest en de valse profeet zijn. Zij zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in alle eeuwigheden. De Satan is absoluut in de poel des vuurs. Het is alleen nog niet openbaar geworden. Dat is heel bijzonder. Mandy Nederlands, Zo kijk jij ook mee. Nou, we zijn midden in een Bijbelstudie. Dus... Uh, je bent van de kerk, dus dat zal je als muziek in de oren klinken. Ik begin te lezen in hoofdstuk 12, openbaring 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En haar hoofd, op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zou je straks zeggen wat het is? En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En een ander teken zag ik in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen of kronen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw. En die stond op het punt van baren om haar kind met hoofdletter te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar de troon van God. Let op, haar kind, haar mannelijk kind, haar volwassen kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had... ...die door haar voor God gereed gemaakt was, opdat zij daar gevoed zou worden 1260 dagen. Ik lees nog even door. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden... Goed opnetten, hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus in de toekomst komt er een tijd... Dat de plaats van Satan in de hemel niet meer gevonden wordt. Wordt hij op de aarde geworpen. Dat is een diepe geestelijke waarheid. Als hij op de aarde geworpen wordt. Weet hij dat hij nog een weinig tijd heeft. En is hij woest. En gaat hij de mensheid verleiden. Verslinden. En er zijn geloof het of niet. Zelfs christenen nog op de aarde. Die achterblijven. Die, dat is een moeilijk punt om uit te leggen. We gaan daar niet te moeilijk over doen... maar ik zal je straks vertellen... er zijn christenen die Jezus navolgen... waar hij ook gaat... die in het leger van God zijn... en er zijn kinderen van God... die Jezus uh, lief hebben... maar ook nog heel veel wortels... in de wereld hebben. En uiteindelijk wil God dat we de wereld overwinnen... de Satan overwinnen... dus zij die... rijp zijn, die getest zijn... gaan met Christus in het leger... Zij die niet rijp zijn en nog steeds uh, een levensstijl hebben... die niet volledig in overeenstemming is met wat God wil voor hen... die, zal ik je straks laten zien, zullen een deel van de verdrukking door moeten gaan. Zullen onthoofd worden. Er staat duidelijk in Daniel. De uh, Satan werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Tegen de heiligen. Maar goed, dat straks meer. Laten we het niet te ingewikkeld maken. Want straks uh, dan uh, raken jullie in de war. Uh, alles op zijn tijd. Snap je? Maar goed, de Satan werd gevonden niet meer in de hemel. De grote draak werd nedergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd nedergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem toen hoorde ik een luide stem in de hemel. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die op de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen. Zie je, hij wordt uit de hemel gegooid. Naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dit is het tweede deel van de grote verdrukking. Drieënhalf jaar. Gaat hij, komt hij, hij komt op de aarde. En dan gaat hij de, de, de tweede drieënhalf jaar gaat hij de christenen en de mensen... gaat hij vervolgen en persen. En de christenen worden bewaard door God. Ze staan in het boek geschreven. Worden beschermd door God. En toch moeten ze door die verdrukking heen. Er zijn vele uitleggingen. We gaan daar nu niet te diep op in. Daar wil ik best een keer een les aan wijden. Maar er zijn ook mensen die hebben gezegd... joh, maak het nou niet te ingewikkeld. Want we hebben een school die zegt... het is allemaal ervoor. Sommigen zeggen allemaal daarna. En sommigen zeggen tussendoor. En ik geloof dat ze... alle. Drie deel van de waarheid hebben. Maar laten we daar gewoon niet te veel op ingaan, want geloof dit: als je van Jezus houdt en je leeft in zijn aanwezigheid, dan ben je zijn bruid, dan komt hij je halen. Ja, ik heb het voornamelijk over mensen uh, die bijvoorbeeld in Luca's 21 staat, uh, die, die, die denken: Mijn Heer vertraagt, ik ga eten en drinken met de wereld, ik ga ruzie maken met mijn broeders en zusters. En dan kan die op een moment komen dat je het niet verwacht. Hij zegt, zie, ik kom als een dief. Roma uh, openbaring 16, vers 15. Uh, Gezegend is hij die waakt en zijn kleding bewaart... dat hij niet naakt bevonden wordt staat ook in 1 Johannes 2 vers 28, dat is alles wat we erover zeggen. Mijn kleine kindertjes, blijf in hem dat als hij straks geopenbaard wordt, dat gij vrijmoedigheid mag hebben bij zijn komst en niet tot schaamte gesteld gaat worden. Dat staat er. Dus als je een heel wereldsleven hebt, je hebt een ruzie met andere christenen en je verwacht niet dat God komt... Dan komt er een moment dat de terugkomst van de Heer Jezus... je tot schaamte kan stellen en niet tot vrijmoedigheid. Die waarschuwingen zijn er zat. Ik kan er wel 25 aan je geven. Dus... Uh, waakzaamheid is absoluut een zaak. Trouw is absoluut een zaak. Maar dat we kinderen van God zijn en dat wij de heilige het koninkrijk zullen beërven en voor eeuwig met God zullen zijn, staat vast. Als jij een kind van God bent, gewassen in zijn bloed, zal hij je thuis halen en zal hij je nooit het, nimmer uit zijn handraad roven. Hij, hij heeft je gekocht en geplaatst en geworteld. Maar het kan zo zijn dat ons leven een test en een beproeving nodig heeft. En uh, ook lees je dat bijvoorbeeld in 1 Corinthië 11. En dan staat er zelfs in de gemeente. Er uh, is een heel bijzonder vers. 1 Corinthië 11 vers 34, meen ik. ik zoek hem eventjes op. 31 of 34. Ja, dat is heftige teaching, jongens. Hè? Leg het allemaal maar bij God neer. Vraag het aan de Heer. En uh... even kijken... 31, 1 vers 11, even kijken hoor. En er moeten ook, ja 19, 1 Corinthe 11 vers 19, let op. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Er staat een andere vertaling. Er moeten ook ketterijen, afwijkingen van de leer onder u zijn. Op dat blijkt wie echt is en wie niet echt is. En het geloof, wij allemaal als grover zullen een test krijgen. En de test gaat bepalen of je wortels in God zitten of dat je wortels niet in God zitten. Een geloof wat niet beproefd is, is geen waarachtig geloof. Dus we worden allemaal beproefd. Dus stel je vertrouwen op God vandaag. Dan heb je de proef doorstaan. Uh, heb je zoiets van, joh, ik vind Jezus geweldig, maar ik hou nog heel veel vast aan mijn eigen leven. Dan kan het zijn dat God situaties in je leven brengt om je los te breken. Om je vertrouwen en hoop volkomen op de Heer Jezus te stellen. En dat zijn dingen die, ik heb de, ik heb de HSV, herziende statenvertaling heb ik als... als uh, ...vertaling. Maar goed, we gaan terug naar hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12. Even kijken. Uh, ze hebben hem overwonnen. Oh ja, de duivel is naar u toegekomen... ...met grote woede, wetende dat hij nog weinig tijd heeft. Dit is openbaring 12, vers 12. Ik lees even het hele hoofdstuk. Dat is belangrijk. Zodra de draak zag... Dat hij op de aarde was geworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugelen van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen. Naar haar plaats waar zij gevoed wordt, één tijd, twee tijden en een halve tijd. Dit vind je continu in het boek Openbaring. 42 maanden, 3,5 jaar, 1260 dagen, een tijd, tijden en een tijd, een halve tijd, er staat in Daniel ook zo duidelijk als wat. Dus de grote verdrukking is een periode van zeven jaar, waar eerst gesproken wordt over vrede en rust. De Satan, ik heb het nog opgeschreven. De Satan zou misleiden. Even kijken wat ik dat opgeschreven heb. Met zorgeloze rust. Oh ja, dat heb ik geschreven. Weet je hoe die de wereld zou misleiden straks? Door zorgeloze rust. Door gewoon te zeggen, het is allemaal rust, het is vrede, er is niks aan de hand. En, over, en plotseling overkomt in een plots verderf. staat in 1 Thessalonians 5 en staat in Daniel 8, vers 25. Daniel 8, vers 25. Dus Satan die zegt, joh, er is niks aan de hand, er is vrede. En straks komt hij zelfs vrede stichten tussen Israël en de Arabische wereld. Hij zal vrede stichten in het Midden-Oosten. Hij zal zeer vreedzaam, charismatisch, eloquent speaker zijn. Hij zal zijn, als je God niet kent, ga je voor hem vallen. Het is mega charismatisch, het is mega slim. Hij speelt in op de zinnen van de mensen en hij creëert vrede in het Midden-Oosten. En hij zal drieënhalf jaar, hij zal zelfs op de troon gaan zitten in Israël... 2 Thessalonicense 2, we gaan hier alles lezen, en zich laten aanbidden als een god. Hij zal in de tempel gaan zitten en zich laten aanbidden als een god. Dus Satan, daar gaan we nu op inzoomen, is een grote naaper van God. Hij wil 1, aanbeden worden. Hij wil een leger creëren. God verdient de aanbidding. We zitten in het leger van God. Satan wil aanbeden worden. Satan wil een leger creëren. Hij heeft valse wonderen en tekenen. Hij zal de opstanding nadoen. Openbaring 13 vers 3. Het beest kreeg een dodelijke wond. En het genas van een dodelijke wond. Als we een les gaan doen over de antichrist. Over de achtste. De achtste Caesar die zal, straks zal komen. Wat een, een component is van Nero en Judas. En de Satan in één persoon. Het zal zo heftig worden in die eindtijd. Uh, maar hij zal eerst vrede... ...stichtend komen. Het staat heel duidelijk in 2 Corinthe 11 van het eind... Hè. ...het is geen wonder dat de Satan komt als een engel des lichts. Ook zijn dienaren hebben zich uh, gemetamorfoseerd staat er eigenlijk... Hè, ...veranderd in dienaren van het licht, dienaren van gerechtigheid. Straks komt hij met wijsheid en vrede en misleidt de wereld... ...en laat zich aanbidden, laat zich als God behandelen... ...wil een leger, doet ook een merkteken... Net zoals wij verzegeld zijn door de Heilige Geest. En dat is al begonnen in Jezaja 14. In Jezaja 14 en Ezekiel 28. En daar gaan we zo'n stukje van lezen. Dat is namelijk het origine, de originele val van Satan in de hemelen. Toen hij nog een gerubs was. Toen hij nog een overdekkende gerubs was met allerlei mooi gesteenten. Hij was de engel van de aanbidding. Er staat... Het werk van zijn pijpen en zijn trommelen was met hem. Dus hij had een, een, een ingebouwd orgaan van muziek maken. Hij was bekleed met ieder kostelijk gesteente. Met diamant, topaas, robijnen, van alles. En hij was volmaakt in schoonheid en wijsheid. Tot de dag dat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Dus de Satan is gevallen... Laten we dat maar eens gaan lezen. Voor de mensen die dat nog nooit gelezen hebben, is mega interessant. Schrijf het maar op, Jezaja 14, Ezekiel 28. Gaat over de Satan, de koning van Tyrus die gevallen is. En wat gebeurde er? En wat zei hij in zijn hart? Hij zei het volgende. Jezaja 14. Dat is de Satan. Het gaat over Babel, Babylon. Het is ook een hele les, jongens. Het Babylon gaan we ook een keer behandelen. is zo heftig, jongens, dat boek Openbaring. Het geestelijke Babylon, het materiële Babylon en het oude Babylon wat straks terug gaat komen. Het Romeinse Rijk. De macht van de heersers van de aarde. Maar het begint in vers 12. Jezaja 14 vers 12. Hoe... Bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de heidevolken. Want u zei in uw hart, let op, dit is wat Satan zei, ik zal opstijgen naar de hemel, 1, tot boven God sterren, 2, ik zal mijn troon verheffen, 3, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde, ik zal opstellen, opstijgen boven de wolkenhoogte en mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. Dit is wat hij zei toen hij jaloers werd. Toen hij zag dat God aanbeden werd, wilde hij zelf aanbeden worden. En hij was in Ede, in de hof op aarde. Met mooi gesteende. En hij regelde de aanbidding voor de schepping op aarde tot God. Daarom zegt hij, ik zal opklimmen ten hemel. Hij mocht daar komen voor de troon, staat er. Staat in de Zegel 28, we gaan niet alles lezen. Maar hij had toegang tot de troon en elk geheim van God. En dat was om de schoonheid en de heerlijkheid van God bekend te maken. En die aanbiddingsengel was hij. Echter staat er, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. En er staat er, is dit nu de man die de aarde deed sidderen? Is dit nu de man die de koninkrijken doet beven? Ze, zullen ze straks in de eindtijd zeggen dat Satan is maar een klein figuur. Maar heeft de hele wereld misleid. En ze zullen hem zien en zeggen ze, is dat het? Was dat hem? Was dat degene die de koningen en de aarde misleidde en de koninkrijken deed beven? Ja, dat was hem. En hij komt als een vredestichter, als een messias, als een valse messias. En als je niet gewaarschuwd bent en je kent Jezus niet en het woord van God niet, ga je mee als het zand de zee, als stroop, vliegen op stroop. Want zo zal hij het brengen. Als er één is die kan verleiden, is het Satan. Satan is zo listig mensen, dat hij Adam en Eva uit een volmaakte heerlijkheid van het paradijs heeft weten weg te lokken. Satan heeft in de vreedzame omgeving van de hemel, het voor elkaar gekregen om een derde van de engelen te laten rebe rebelleren tegen God. Zo listig. De listigheid van de slang begon in Genesis en de cruelty, zeggen ze, de meedogenloze sadistische, vernietigende werking van de draak, dat is zijn andere aspect. Dus hij is listig als een slang, vernietigend als een draak. Hij is een aanklager. Hij is een tegenstander. Hij is een misleider. Hij is een leugenaar. Hij is een vader van de leugen. Een kindermoordenaar. Van, mensenmoordenaar van de beginnen. Satan is erop gericht om zijn eigen koninkrijk op te richten. Om aanbeden te worden. En hij wil de messias zijn. Hij wil God zijn. En hij doet er alles aan om God. En het Christen, de christenen kapot te maken. Hij heeft het volk van God. Haat hij de Israëlieten. Vanaf het begin van de wereld is hij bezig geweest. Door Cain om het zaad te vernietigen. Door de Farao om het zaad te vernietigen. Waar het vandaan kwam met het kind Mozes. Met Herodes. Alle jongetjes die vermoord werden. Was hij al achter het zaad aan. Hij wilde de heer Jezus kruisen aan het kruis. Maar 1 Korinther 2 vers 8 zegt. Als ze de prinsen van de heerlijkheid. De prinsen van de duisternis geweten houden. Hadden. dat ze de prins, de koning van de heerlijkheid gekruistigd zouden hebben, zouden ze het nooit gedaan hebben. Ze wisten niet dat toen ze Jezus kruistigden, dat ze hun eigen ondergang tegemoet gingen, dat ze dat helemaal verkeerd gezien hadden. Ze dachten, nu hebben we hem, maar toen was de klap voor hun uh, te groot en ze zijn eigenlijk gepakt door de Heer Jezus in zijn zwakheid. Hij was op met Pasen werd hij geslacht aan het kruis, het paaslam. Kijk, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden... zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Staat in 1 Korinthe 2, vers 8. Als de Satan wist dat God door zwakheid en naakt aan een kruis alle zonden op zich zou nemen... en daardoor de dood en de straf en het oordeel bij ons weg zou halen... en Satan zou vernietigen, zouden ze hem nooit gekruisigd hebben. Dus Satan dacht, ik heb Jezus. Ik heb hem vernietigd. De zoon, de erfgenaam, maar hij stond op uit de doden. En daarmee ontwapende hij Satan. Colossense 2. Hij heeft de Satan ontwapend. En nu... Zegt Jacobus ook zo mooi, zij sidderen, de duivel weet dat hij verslagen is, hij heeft het grote oordeel te pakken gekregen, straks wordt hij in de poel des vuurs gegooid. Maar weet je wat zijn doel is? Hij weet dat hij verslagen is, hij wil zoveel mogelijk slachtoffers met zich meenemen, hij wil zoveel mogelijk mensen bij God vandaan trekken en dat doet hij alles aan. Dat doet hij alles aan. Dat doet hij met films, dat doet hij met drugs, dat doet hij met ruzie, met vreemdgaan, met seks, met geld, met leugens, met diefstal, met moord. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dus daarom ben ik ook deze series gaan doen. Steef, goeiedag. Duke, lief Hoe is het? Magreet, goedenavond. Ramon. Uit Volendam. Nee, weet je, ik ben die series gaan doen om enkel en alleen maar te laten zien vanuit het boek Openbaring wie Jezus is, wie de Satan is en wat de toekomst brengt. En dat God gigantisch van mensen houdt en er alles aan doet om ze te redden en ze veilig te stellen en ze te koesteren. En dat Satan als een beest exact hetzelfde uh, doet de het tegenovergestelde. Die wil mensen vermoorden, wil mensen wegtrekken. En zijn koninkrijk gaat ten gronde. Ze willen allebei, uh, hij wil een koninkrijk. God heeft het koninkrijk van het heelal. Dus je moet het goed zien. De strijd tussen de Satan en God gaat over de regie in het heelal. Wie regeert er in het heelal? Is het God en zijn kinderen in licht, liefde en gerechtigheid? Of is het Satan met zijn boze demonen en... Uh, en mensen die die misleid hebben onder dwang en dictatuur en angst en moord en doodslag. Er staat zelfs in de, in de einde der tijden, het is verschrikkelijk, openbaring 13. En ieder die niet knielde voor het beeld van het beest, werd gedood. Moet je nagaan, wat een liefdevolle religie dat is. Schandalig, ik zeg het sarcastisch. Moet moet nagaan als ik vandaag een beeld maak in mijn tuin en ik zeg de hele buurt zet ik eromheen. en ik zeg jongens als jullie vandaag niet buigen voor dit beeld, schiet ik je gelijk door je hoofd heen. Dan zou je om je leven te redden buigen, maar je zou het nooit uit liefde met je hart doen. En zo gaat het straks. De Satan dwingt iedereen om hem te aanbidden. Ik zal het even voorlezen. Heftig hoor. Staat er weer zo'n mooi hoofdstuk 13, vers 14. We maken wat sprongen. Misschien gaat het voor sommigen te snel. Ik hoop het niet. Dank je voor je uitleg. Nou, hartstikke graag gedaan. Daar doen we het voor. Jenny, Oever, Jenny, van den, Jenny van de Oever zal het al zijn. Hartstikke graag gedaan. Gerriane Prim, hallo. Hallo Peet. Hallo Margreet. Jacob en Twillet. Wolf in schaapskleren is de Satan, inderdaad. Nee, hoofdstuk 13 vers 14, moest lezen. En het misleid, het beest. Hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En hij zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Dat, de, dat, uh, dat zij uh, een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had... En weer levend werd. Zie je dat? Had een wond van een zwaard. Dat is een geestelijk beeld. Dat de zevende, uh, de zevende koning. De achtste is de antichrist. Maar de zevende zal dodelijk verwond worden. Dat is een mens op aarde. Uh, zijn speculaties over wie dat is. Uh, de een, uh, ze weten in ieder geval één ding zeker. Hij komt of uit Egypte, Turkije, uh, uh, Iran of Griekenland. Uit die vier landen. Dat is het Rijk van Alexander de Grote, wat uit elkaar gevallen is. Eén ding is zeker, uit één van die vier landen komt de antichrist. Het is een levend persoon op dit moment en de geest van Satan zal in die persoon komen en er zal bovennatuurlijke wijsheid vrede stichten in het Midden-Oosten. En iedereen zal zeggen, nou dit is, dit is de Messias, zelfs de joden... Zullen hem aanvaarden als de Messias. Dus sommigen uh, zeggen zelfs. Nou dan moet hij uit Israël komen. anders zullen ze hem nooit aannemen. Ja sommigen zeggen hij komt uit Syrië. Maar laten we dat gewoon eventjes niet doen. Al die speculaties. Maar er is een man. Die, die zal straks vrede stichten op de aarde. Die zal vermoord worden. Die zal een dodelijke wond hebben. En de Satan zal in hem komen. En dat lichaam opwekken. Dat zag je ook in die laatste bezuinserie Met die dertig boeken en die films. Hij wordt opgewekt. Hij doet de opstanding van Christus na. Dat staat hier heel duidelijk. We moeten een beeld maken voor het beest... dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Dus er is straks een beeld wat opgewekt wordt... wat zelfs door de wondenkracht van Satan gaat spreken en praten. Waardoor de hele wereld zegt... wow, 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 wow wat is dit? En... Het zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat beest dat allen, kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand krijgt. En ieder, of het getal van zijn naam, het getal van het beest, en het ieder die dit merkteken niet aanneemt, zal niet kunnen kopen, nog kunnen verkopen. Nou, je kan bijna wel zeker voorstellen... Hé hey Els, je zit te denken, schat, hè. we hebben het over openbaring, lieverd. Els het horen, de kunstige schat. <lacht> we hebben het over openbaring in de eindtijd. Lees je Bijbel, bid elke dag en uh, luister uh, gewoon mee. En als je het niet snapt, dan komt het vanzelf een keer. 100%. Maar uh, je moet het zo zien: de Satan gaat straks iedereen dwingen hem te aanbidden. Doe je dat niet, word je gedood. Doe je het wel... Ja, maakt hij ook nog dat je een merkteken krijgt... Ja, op je voorhoofd of op je hand. En uh, als je dus uh, kiest om hem niet te aanbidden... kan je dat merkteken niet ontvangen... kun je niet kopen en niet verkopen. Nou, je kan met mij best wel concluderen... dat als wij over een aantal jaren... geen papiergeld meer hebben... en alles giraal en virtueel zou zijn... dat het niet moeilijk is als een bank... ...of een verzekeringsmaatschappij... ...is nu niet betaald als die je uitzet. Ik, ik heb een Tesla... ...laten we zeggen dat ik een rekening bij Tesla niet betaald heb... ...ik denk dat ze op afstand... ...mijn auto uit kunnen zetten. Nou, het zal zo zijn dat de Satan... ...dwingt iedereen hem te aanbidden. Dwingt iedereen... ...het beeld te aanbidden... ...en je zo bij God vandaan te trekken... ...en in zijn koninkrijk te trekken... ...in zijn koninkrijk van duisternis. Dat is zijn plan. Hij zoekt... ...en verslindt als een leeuw... ...terwijl God... Is gekomen als een lam. God is aan het kruis. Hij is die naakt en zwak geworden. En heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. En straks zal Jezus. Dat lam zal de leeuw worden. Die die Satan verscheurt. En hij zal het oordeel brengen. Over de Satan. En daar zijn we gigantisch blij mee. Onze zonden zijn vergeven door het bloed van het lam. Dat zeggen we elke les. Hè? Daar worden we blij van. Onze zonden zijn vergeven door het bloed van het lam. En. Uh, de Satan is verslagen door de leeuw van Juda, het andere aspect van Jezus. Dus de Satan zijn we van verlost en de zonden zijn we van verlost. Daar word je blij van. Dan kom je in de vrijheid, dan krijg je de heilige geest, dan ga je, je ogen open, dan ga je de Bijbel lezen en dan ga je het allemaal zien. En dan denk je, joh, die strijd is zo gaande. Satan vervolgt het volk Israël. Hij vervolgde de zoon aan het kruis. Hij vervolgde het door Iran. Hij vervolgde het door Saddam Hussein. Hij vervolgde de Israëlieten door Hitler... Hij zal hen straks weer vervolgen. Hoeveel landen zijn er nu nog niet tegen Israël. Van de Arabische landen. Die Iran, Iran heeft uh, zelfs kernkoppen op uh, Israël uh, gericht. En straks zal het zo ze erg worden dat alle landen. Lees Psalm 83. Schrijf maar op Psalm 83. Ze zullen een verbond maken. Alle landen. De Levant. Ja. Laat ons een pact. Een confederation maken. Dat wij zorgen dat Israël stopt de natie te zijn. Laten we ze van de kaart vegen. Staat in Psalm 83. Dan gaat Israël roepen naar God. En uiteindelijk zal God hen redden. Met een grote machtige wervelstorm. En zijn hand zal hen wegvagen in een uurtijd. Ze zullen Israël de zee in gaan drijven. Waarom? Omdat Israël de oogappel van God is. Omdat God een plan heeft met Israël. Dat zie je ook in hoofdstuk, uh, hoofdstuk 11, volgens mij, of hoofdstuk 14, de 144.000. Doen we een andere les? God heeft een plan met Israël. En het is zijn oogappel. En de Satan vervolgt dat volk. al vanaf de grondlegging der wereld af. En wij zijn de geestelijke kinderen van God. Wij zijn het geestelijke Israël. Dat staat ook zo duidelijk in de Bijbel. Dus hij vervolgt ons ook. En straks, je zag het al met ISIS. Ja, hoe ze de christenen vervolgen. Nazarin, die N die op die huizen neergezet werd. Ze kregen een brief. We komen over drie, drie maanden, komen we langs op drie weken. Zorg dat je uit je huis bent, want we vermoorden je. En je zag hoe babaars ze, ze te werk gingen. En je kan wel nagaan dat als straks die grote verdrukking aanbreekt. En de kinderen van God... Uh, ...moeten vluchten in alle kanten... Uh, ...natuurlijk zijn er kinderen van God... ...die uh, uit de uren verzocht worden... ...maar er zullen ook mensen op de aarde blijven... Uh, ...die, nou ja laten we zeggen... ...of tot geloof komen op dat moment... ...of tot besef komen dat ze toch niet de heren dienden... ...zoals ze dachten dat ze moesten dienden... ...laten we het daarop op houden... Ja? ...maar de Satan zal de christenen vervolgen... ...tot aan de dood toe... En dat is echt wat de Bijbel zegt. En die tijden gaan uiteindelijk komen. Wat is het gele gevaar Peter? Julian Duist. Ja, dat weet ik niet. Dat ze zeggen dat het China is. Maar één ding weet ik trouwens wel. En dat is heel heftig. Dat staat ook echt in openbaring. Dat straks. Is ongekend dit. Hoofdstuk 20. Vers 2 en 3. Dat de Satan gebonden wordt voor duizend jaar. En hij wordt vastgezet in de abys voor duizend jaar. Dan wordt een koninkrijk op aarde gevestigd met Christus op de troon. Duizendjarig vrederijk. Dus Satan is gebonden. De leeuw zal spelen met de baby, staat er. En de adder, nee de adder met de baby en de leeuw zal stroo eten. Dat is een duizendjarig vrederijk. Maar na de duizend jaar moet de Satan nog een korte tijd losgelaten worden. Hoofdstuk 20, ja... Hoofdstuk 20, vers 7. Wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken, wat staat er? Te misleiden. Staat hij weer. Misleiden. Constant in openbaring. Misleiden. En de duivel die hen misleidde. En hij misleidde. En hij misleidde en hij misleidde en hij misleidde. Door vrede en rust. Door wondertekenen. Wat zal hij doen? Hij zal uitgaan naar de vier hoeken van de aarde. Gog en Magog. Dit is 100% Mo Moskou. Go Magog is Moskou. Dus de Russen, ze zeggen dat zelfs de Russen in de eindtijd, na het Duizendjarig Rijk, zullen als het Zand de Zee, kijk maar, en ze komen om te verzamelen voor de oorlog. En het aantal, hun aantal is als het Zand de Zee, staat in Ezekiel 37. Ezekiel 37, staat er echt jongens. En zij kwamen over de breedte van de aarde en omsingelden de lege plaats van de heilige en geliefde stad. Maar er daalde vuur uit de hemel neer en verslond hen. En de, dit is het laatste vers van de Satan. En de duivel die hen misleidde, staat hij weer, ja, werd in de pool van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn, en ze zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in alle eeuwigheid. Dus je moet het nagaan, Satan die verzamelt een leger, ja, het is ongekend, hè, dat is al in hoofdstuk 19, ja, dan worden de beesten, de valse profeet in de poel des vuurs geworpen. Dat is Jezus op aarde gekomen, heeft hij de oordelen gebracht, uh, luidt hij het duizendjarig rijk in. En er was een oorlog tegen, uh, uh, tegen God, natuurlijk. En de Satan doet exact hetzelfde. Nadat hij duizend jaar gebonden is, weer creëert hij een leger. Ja, zit hij net vast, jongen. Inderdaad, Steve, waarom wordt hij weer losgelaten? Om te beproeven, dat staat er, hè? En hij zal, uh, even kijken, hij moet, dat staat er, Steef, uh, let op, dat staat in hoofdstuk 20 vers 3. Eerst staat er, de engel greep de slang, en dat is de duivel, en bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot die met een verzegelde, uh, en verzegelde de afgrond, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Staat hij weer, hè? Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen worden, daarna moet hij een korte tijd losgelaten worden. Ja? Hij moet namelijk de mensen, één, die geboren zijn in dat duizendjarig rijk, ja, en de mensen die in dat rijk uh, uh, uit de verdrukking gekomen zijn die, zijn, die hebben het volk en de kinderen van God geholpen, die zijn in het duizendjarige rijk gekomen, die hebben nog nooit de beproeving en de test doorstaan. Dus daarom laat God Satan aan het eind van de duizend jaar los, om te zien, om te beproeven wie echt is. En dan zie je, de ware gelovigen zullen zich vastklampen aan God. Ja, kom alleen maar door vervolging komt een christen alleen maar dichter bij God. Maar iemand die niet in God geworteld is, en die niet echt is, dat komt openbaar als Satan losgelaten wordt. Als de beproeving en de strijd en de druk groot wordt, dan komt er uit wat er van binnen in je zit. Dat hebben ze ook wel eens gedaan in een kerk in het buitenland. Toen waren er een paar mensen die hebben zich verkleed als terroristen. En die zijn de kerk ingerend met, met, met mitrieurs. Ik weet niet waar het ergens was. Waarschijnlijk in Afrika. En ze hebben gezegd, joh, zweer Jezus af of we schieten je dood. En sommigen gingen gillen en zweerden Jezus af. En anderen bleven rustig en zeiden, joh. Schiet er maar, want mijn lot is gevestigd in Christus. En daarom moet hij nog een tijd losgelaten worden... om de volken te beproeven in die duizend jaar. Er zullen mensen zijn die dan nog niet opnieuw geboren zijn. En er zijn ook mensen die worden geboren in die duizend jaar. En de mensen worden weer duizend jaar steef in die tijd. Jezaja 66, een jongeling zelfs honderdjarige sterven staat daar... Dus zoals het was in de dagen van Noach, die werd 500 en met 900, dat zou weer hersteld worden in het leven. Klopt, merk je ook in dit leven op zijn tijd. Ja, de test. Ja, waar sta je als je tegenslag hebt? Maar echt, de ware christenen komen alleen maar dichterbij, uh, uh, bij, even kijken, bij God door vervolging. En ik heb een gigantische mooie tekst daarvoor. Dus je hoeft ook niet bang te zijn, want God bewaart je. Jezaja 54, vers 17. Moet eens kijken wat daar staat, jongens. Jezaja 54. Ik vind dat wel fijn, die interactieve vragen. Lawa Mena hou Laula. Wat is dat? Is dat Halleluja? Amen, zegt maar Greet. Lijkt parallel met de mannen van Gideon. Ja, lieve, dat klopt. Die, 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 die mannen van Gideon, die 300 die dat leger zullen verslaan... Dat waren, die slurpte als honden dat water naar binnen. Die werden uitgekozen door God. En zo zullen er straks mensen zijn, jongens... waarom nam Jezus alleen Petrus en Jacobus en Johannes mee de berg op... en die andere negen onderaan? Daar, daar wordt ook vragen over gesteld. Ze zeggen, omdat hun kozen dichter bij hen te zijn... waarom verklaarde God zijn geheim alleen aan Abraham en niet aan Lot omdat Abram de vriend van God was. Abram wist wat er zou gaan gebeuren met de stad. Lot wist het niet. En dat zijn dingen, ook straks jongens, als wij kiezen om een vriend van de Heer Jezus te zijn... ben je de bruiloft maal van het lam aan het vieren... Hoofdstuk 19, lees maar. Daar staat er gewoon duidelijk. Zij die vandaag alles opgeven voor Jezus en hem op nummer 1 zetten. Boven hun werk, boven hun huwelijk, boven hun plezier. Jezus nummer 1, zullen met hem regeren als koningen. En zullen in dat leger heersen met hem met paarden achterop. Wraaknemende over de Satan. Maar goed, hoofdstuk 54, Isaiah 17. Begin in vers 16, Moest kijken Steef wat er staat. Zie... Ik heb de smid geschapen, zegt God, die het kolenvuur aanblaast. En ik heb het wapentuig vervaardigd, geschikt voor zijn doel. Ik heb de verwoester geschapen om de gronden te richten. Ja, maar elk wapentuig wat tegen u vervaardigd wordt, zal niets uitrichten. Elke tong die u zal veroordelen en in het gericht tegen u opstaat, zult gij krachteloos en schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit. Van de dienstknechten van de heren. En hun gerechtigheid is uit mij, zegt de heren. Dus, kijk maar eens in nummer 14, 9. De, de, de Satan is geschapen en is ons tot voedsel, zeggen ze. Zaten ook in de psalmen. Satan is ons voedsel. De verderver kwam en de, en de, de verleider kwam ook bij Jezus. Waarom stond God dat toe? Dat hij beproefd werd in de woestijn. Hij springt van dak af omdat die beproever het doel heeft. En de, de, de beproever, en de, de, er is zelfs een boek geschreven waarom de God de duivels gaat En het moet zo goed zijn dat als je dat gelezen hebt op het eind. It will have you shout hallelujah. Dan denk je thank God for the devil. Dat klinkt heel raar, maar die duivel heeft een doel om dat vuur op te zwepen, maar uiteindelijk brengt hij alleen maar dichter naar God... en werkt het alleen maar aanverrechts voor hem en als zegen voor de Christen. Door vervolging groeien, door lijden kom je in heerlijkheid... en door de aanval word je sterker en zul je de vijanden opvreten. En zo moeten wij ook het nieuwe beloofde land beërven als kinderen van God. Wij moeten regeren over de zonde... Regeren en spreken als een koning in gerechtigheid. Dienen als een priester en het land beërven. Kijk maar naar Gideon. Kijk maar naar die mannen hoe ze Jericho innamen. Kijk maar eens hoe ze dat in gebed deden. Kijk maar eens hoe ze slag na slag met God wonnen. Wat betekent dat? Het zijn allemaal veldslagen van geestelijke battles die wij hebben te strijden. Hij zegt tegen Jeremia in hoofdstuk 12, man, zul je alleen maar rennen met mensen. Wat dan als je met paarden gaat rennen? Vertrouwt gij alleen in een, in een land van vrede? Wat dan als de Jordaan zich omkeert? Met andere woorden, we zijn gemaakt voor de battle. We zijn de bruid van Christus. De kinderen van God, we mogen opgroeien met melk. En op een gegeven moment kom je aan het hof als dienaar. En op een gegeven moment, zelfs als het leven hier, kom je ook in dienst. In, in, in de dienst van het land en in uh, dienstplicht. En we moeten opgroeien als kinderen van God, als een bruid van God, als een priester van God, als een stad van God, maar ook als het leger van God. Want God wil door ons heen de Satan straffen en onder onze voeten brengen. Halleluja. Romeinen 16 vers 20. De, de Heer zal de Satan weldra onder uw voeten vernietigen. God heeft gekozen om de Satan te niet te doen door de gemeente heen. Efeze 3. Omdat de veelkleurige wijsheid door de gemeente heen zichtbaar gaat worden. Sterker nog, ga ik het nog zeggen. Geen goede kapitein zonder stormen. Toppie, Steve. Amen. Uh, sterker nog, wij moeten... Ja, de Satan overwinnen als de kerk. Wij moeten de glorie van Jezus laten zien als kerk. Anders kan God deze bedeling niet eens afsluiten. Dat heb ik van Austin Sparks een keer gehoord. He cannot finish this dispensation unless he has a full expression of his mind through the church. I repeat, he said he must have it. Ik kan hem alleen in het Engels en ik heb hem in het Engels gehoord. He must have it. Remember what I say. God cannot finish this dispensation, this time period of grace, unto the kingdom, unless he has a full expression of his mind through the church. Dat is het. Dat moet gebeuren. Dan is Satan ten volle vernederd en verslagen, dan wordt hij uit de hemel geworpen, dan gaan we het feest vieren en dan gaat de kerk als het hemelse ziel regeren en de oordelen en de bevelen van God over de aarde uitspreken. Daarna wordt de rest van de oogst gehaald. De eerstelingen gingen naar God in de hemel, openbaring 12. Daarna kwam zijn sikkel voor de rest van de oogst. Die waren ook rijp. En dan begint, ontmoeten we de heren in de lucht en zullen we voor eeuwig met de heren zijn. En dan wordt de Satan verslagen, de laatste vijand is de dood. En dan wordt het koninkrijk ingeluid, het duizendjarig vrederijk, waar gerechtigheid woont. En dan komt die mooie stad uit de hemel, getooid als een bruid. Waar de straten van zuiver diamant zijn en de heerlijkheid van God de stad verlicht. En dat plan is groot en machtig en mooi. En uiteindelijk wil God bij ons wonen, in ons zijn en zijn heerlijkheid door ons heen stralen. Amen. Ik denk dat het wel goed is voor vandaag. Man, van een stroom. 54 minuten. So true. Halleluja. Ik neem nu een slokje, Steef. Double for your trouble. <laughs> Vindt tof dat je luistert. Ja, ik heb nog veel meer staan... maar het wordt te veel jongens anders. Halleluja. Ik zal het op Soundcloud zetten. Dat staat binnen 10 minuten op internet. Doe ik een appje. Dan kun je het lekker luisteren. Uh, Martin Paragoski. Dat is een mooie achternaam. Is dat van Dennis? Een kind of een broertje? Geweldig Peter, nou dank je wel. Het, ik hoop dat het jullie aanscherpt. En, uh, het is te veel, jongens, voor een avond. Het is goed zo. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En uh, mochten er nog vragen zijn, dan hebben we nog vijf minuten. Stof tot nadenken, zegt dat. En lees het maar lekker na, uh, Rien, Rienk Albutz. Lees het maar lekker na. Uh, Daniel, lees het boek Daniel, lees het boek Openbaring, rustig, één, twee hoofdstukjes per dag, laat het op je inwerken, ga voornamelijk mediteren en luister goed wat ik zeg. Je kan in het vlees, in je natuurlijke denken en wezen, de Bijbel gaan lezen, dan wordt het vaak een krant, een wetboek, een geschiedenisboek en er komt er veel filosofie bij kijken. Ja? Als je in een geest van aanbidding en een gebed de Bijbel leest, ja, met een open hart. Nadat je bidt, heren, open mijn ogen, de ogen van mijn hart voor de wonderen van uw woord... Psalm 119, vers 18. Ga je met geestelijke ogen die Bijbel lezen? Als je het met een biddend hart doet, gaat die Bijbel open. Ja? En dan ga je openbaring lezen en Daniel lezen. En dan moet je het laten herkauwen. Dan ga je lopen in de polder, zet je muziek op. En dan ga je erover praten en met God. En dan komt de praktische bevestiging. Wat ik gezegd heb. Als in je hart ben je op je werkt. en ineens valt het kwartje. en dan zeg je: hé. Hey, die gekke duist had toch gelijk. Dat licht heb ook geschenen in mijn hart. Halleluja. De Bijbel gaat open. Rijk is het woord. Amen. We danken de Heer Jezus. We danken u Heer. Halleluja. Even bijkomen. <laughs> ja. Ja. Even verwerken. Vader wat dank. Peter ik heb Ramadan. Je loopt te drinken. <laughs> ja. Prachtig. Halleluja. God heeft trouwens ook een plan voor de Hagarenen, vriend. Voor Ismaël. Ze zullen de bron ontdekken in de woestijn. En de bron is Christus. Of ze nou willen of niet. De dorre woestijn zal ook opengaan voor de Arabieren. Halleluja. Heer, dank u wel. Zegen het woord. Dank u voor iedereen die luisterde. Dank u wel, Heer. Amen. you <laughs>